0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Viktor war ein schöner Mann. Das war in Wien 1914. Jahrzehnte später fragt die holländische Großnichte nach ihm und entdeckt dabei ihre jüdische Identität. Das Romandebüt von Judith Fanto hier gleich an zweiter Stelle. Danach geht es um die letzten, die rätselhaften Stunden des Übersetzers und Literaturkritikers Walter Benjamin, der sich auf der Flucht vor den Nazis 1940 im spanischen Grenzort Porbu das Leben nahm. Wie und warum? Eine Rekonstruktion und eine Wanderung, die bietet Marcel Rabe in seinem Buch. Zuerst aber ein falsches Wort und du bist tot. So heißen die Erzählungen Gunter Gerlachs und der ist Hamburger Kultautor von skurrilen Krimis. Kurz vor seinem 80. Geburtstag ist er an Alzheimer erkrankt. Durch Crowdfunding ist nun ein Band mit seinen Erzählungen entstanden und der Kollege Jürgen Deppe hat das Buch gelesen. Gunther Gerlach, ein falsches Wort und du bist tot.
1: Man hat 14 dieser skurrilen Erzählungen über ein unsauberes Dasein in einer Hygienediktatur, einen seltsamen Single in einer verordneten Pärchengesellschaft oder über eine Kneipenbekanntschaft mit Geschwindigkeitsproblemen gelesen. Es schwirrt einem schier der Kopf vor lauter nervigen Nachbarn, tiefgekühlten Leichen und bedrohlichen Uniformierten. Man ist durch schäbige Wohnküchen gestolpert, durch finstere Kinos getorkelt und in die höchsten Baumkronen geklettert. Da fällt in der Erzählung, Gold im Gebirge, unvermittelt dieser Satz.
2: Möglicherweise ist jetzt genau das passiert, was ich immer befürchte. Ich bin dement, habe Alzheimer oder einen anderen Morbus-Dings im Kopf. Als Schriftsteller wäre ich damit erledigt. Schon nach ein paar Seiten wüsste ich nicht mehr, was ich am Anfang geschrieben habe. Ich müsste mich auf einen Berg zurückziehen und auf mein Ende warten.
1: Dabei erkenne ich die Welt nur, wenn ich sie schreibe. Mitten im Irrsinn ist das fiktive Ich unvermittelt ganz dicht bei Gunther Gerlach oder umgekehrt. Gerlach ganz dicht bei dem Ich, das er selbst gerade erfunden, mit Leben erfüllt und auf eine wilde Tour de France geschickt hat, um die Welt zu erkennen, doch das war für ihn selbst kürzlich plötzlich vorbei.
2: Und dann war es Zeit für mich, von Freund zu Freund ihm ein Lesmal zu setzen
1: schreibt Lou A. Probsthein, langjähriger Freund, Kollege Verleger von Gerlach, im Nachwort dieses Lesmal genannten Denkmals.
2: Verlegenerweise habe ich unter dem Titel Eine Wortausgabe für Gunter Gerlach ein Crowdfunding ins Leben gerufen. Auf dem Weg in sein Vergessen wollte ich auf diesem Weg seine Literatur unvergessen machen. Aber dazu brauchten ich und der Verlag Hilfe und viele Hände
1: den vergessenden Gunther Gerlach vor dem Vergessen bewahren. Darum ging es bei dieser Crowdfunding-Aktion. Vier Wochen sollte sie dauern, wenn möglich 6000 Euro einbringen. Das Ziel war der erst zweite Erzählband Gerlachs, der von Haus aus eigentlich bildender Künstler ist und in den 1980er Jahren von der visuellen Poesie zur Prosa kam, einer surrealen Prosa, die ihm viel Spaß, aber wenig Aufmerksamkeit brachte. Die bekam Gerlach dann ab den 1990er Jahren mit seinem Wechsel ins Krimi-Sujet, als es plötzlich neben Aufmerksamkeit auch Preise gab. Den Deutschen Krimipreis zum Beispiel und gleich dreimal den Glauser, zuletzt als Ehrenpreis. Aufmerksamkeit bekam er auch mit der Künstlergruppe Peng, deren Mitgründer er in Hamburg war, wobei das P in Peng für seinen verlegenden Kumpel Propstein, das G am Schluss für Gerlach steht, Aktivisten, die Literatur in den öffentlichen Raum brachten und das Hamburger Dogma proklamierten.
2: Wir fahren zum alten Petroleumhafen. Wir finden keinen zugänglichen oder unbeobachteten Platz an einer Kaimauer. Schließlich fragt sich die Frage. Wir das Ding, das das Ding, das ist etwas, das ist etwas, Irgendwann hieß es Demenz. Und schon fing das Vergessen an. Verschoben sich Worte, verwechselten sich Buchstaben. A sagte B zu C. Alles wurde absurd, nahezu komisch. Und da war dann der Gedanke, dass das das war, was man schon immer geschrieben hat. Absurde Geschichten. Und anschließend kam die Angst, nie mehr zu schreiben
1: und das schreiben zu können. Vom einsamen Wandler in surrealen Landschaften, in denen es zum Beispiel ein Bohrloch zu betreuen gibt, bis der Chef kommt, doch... Er kommt nicht. Oder von dem Mann, der mit seiner Geliebten einen kollektiven Selbstmord beschließt, den er allerdings überlebt und danach unter keinen Umständen vollziehen darf. Selbst die Naturmächte erheben sich dagegen. Skurrilitäten, Schrulligkeiten, Traum und Albtraumhaftes durchziehen die verstörenden Erzählungen von GG. GG steht für Gunther
2: Gerlach. GG steht auch für geht gar nicht. Geht gar nicht, Krankheit.
1: Geht gar nicht ohne Gunter Gerlach und geht schon gar nicht ohne seine Geschichten. In Hamburg ist GG, ist der umtriebige Bühnenleser Gunther Gerlach ein Begriff. Und deshalb verbreitete sich Popsteins Aufruf zum Crowdfunding wie ein Lauffeuer. Kolleginnen, Freunde, Weggefährtinnen, Fans binnen kürzester Zeit warfen trotz enger geschnallter Gürtel in Corona-Zeiten 131, teils sehr prominente Unterstützerinnen und Unterstützer so viel Geld in den virtuellen Hut baute sich eine solche Armada von Helfenden auf, dass lange vor Ablauf der Frist klar war, Gerlachs zweiter Erzählwand kann erscheinen. Nun liegt er vor.
0: Sagt Jürgen Deppe über Gunter Gerlach, ein falsches Wort und du bist tot. 220 Seiten kosten 19 Euro aus dem Literatur-Quickie-Verlag, der übrigens auch Preisträger des Deutschen Verlagspreises 2021 ist. Nun zu einem Debüt. Gertje weiß, sie ist Jüdin. Aber was heißt das schon im Holland der 90er Jahre? Sie geht verschollenen Spuren nach und stößt auf Viktor Rosenbaum. Der war in Wien 1914 ein lebenslustiger Mann, der seinen Geschäften in Kaffeehäusern nachging. Seine niederländische Nichte geht nun Jahrzehnte später den Spuren nach, sucht nach ihrer Identität und durchbricht das Schweigen. Die niederländische Juristin und Journalistin Judith Fanto hat ihre Familiengeschichte literarisch ausgearbeitet. Und Bettina Baltschew stellt das Buch Viktor nun vor.
3: Victor, der liebt nicht mehr. Es ist eine so kurze wie ungenaue Antwort, die Gertje Vandenberg von ihrer Großmutter erhält, wenn sie nach dem Mann fragt, dem sie angeblich so ähnlich ist. Mit ihren grünen Augen, ihrem eigenwilligen Charakter und ihren hartnäckigen Fragen nach der Familiengeschichte scheint auch sie ein wenig aus der Art geschlagen. Denn lieber würden ihre Großeltern, Eltern und ihre Schwester die Vergangenheit ruhen lassen, auch wenn hin und wieder die Namen derer fallen, die nicht mehr leben, Laura, Otto oder eben Viktor. Von ihnen weiß Hertje anfangs nur, dass sie in Wien zu Hause waren, als Kinder von Anton und Martha Rosenbaum. Was sie, ein Mädchen im holländischen vorbürg mit diesen Rosenbaums verbindet, davon erzählt Judith Fantos Roman Viktor. Es ist die Geschichte einer Emanzipation, die mit einem seltsamen Unwohlsein beginnt, das die dauernden Andeutungen und Ahnungen bei Kertje auslösen.
4: Dass wir jüdisch waren, wusste ich von Kind an, nicht aber, was es bedeutete. Mein jüdisches Bewusstsein bestand hauptsächlich aus dem vagen Gefühl, dass wir ein unergründliches Geheimnis mit uns herumtrugen. Ein Geheimnis, das auch mir anhaftete, wie eine nicht benennbare angeborene Abweichung, ein zusätzlicher Makel zu all meinen anderen. Erst im Laufe der Zeit fanden sich Schlüssel, die mir unsere in Mysterien gehüllte Existenz begreiflich machen.
3: Eine Existenz, die zugleich voll sinnlicher Hinweise ist auf die Herkunft aus einer großbürgerlichen Familie am Wiener Schwarzenbergplatz. So verbringt die Familie ganze Nachmittage damit, Musik von Maler, Brahms und Bach zu hören. Dazu kommen die kulinarischen Brücken in die alte Welt, etwa wenn jedes Jahr zu Weinuka eine extra aus Wien eingeflogene Sachertorte auf den Tisch kommt.
4: Für uns war diese Torte weit mehr als ein unmäßig teurer Schokoladenkuchen. Und Essen im Allgemeinen war weit mehr als Nahrungsaufnahme. Essen nährte auch die Tradition. Und indem wir diese Tradition hochhielten, erwiesen wir den toten Familienangehörigen Ehre. Mit jedem Bissen Salonbeuschel nahmen wir unsere ursprüngliche Kultur und Identität zu uns. Um nicht zu sagen, alles noch vorhandene jüdisch sein.
3: Die 1969 in Delft geborene Juristin und Journalistin Judith Fanto erzählt abwechselnd die Geschichte Gertje Vandenbergs und die ihrer Wiener Ahnen. Und natürlich interessiert sie besonders eben jener Bruder ihres Großvaters, von dem es heißt, er sei seinerzeit der schönste Mann von Wien gewesen. Als Spieler, Trinker und Frauenverführer wird uns dieser Viktor vorgestellt, als ein Charmeur, der Anfang des 20. Jahrhunderts seine eher undurchsichtigen Geschäfte von den in Wiener Kaffeehäusern ausregelt. Doch erweist sich gerade sein vermeintlich unsteter Charakter nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten als besonders widerstandsfähig. Denn Viktor Rosenbaum wird zum Saboteur des Regimes, der sein Leben nicht nur einmal aufs Spiel setzt. Während seine Familie zwischen Hoffen und Bangen regelrecht erstarrt, geht Viktor immer dann auf die Straße, wenn es am gefährlichsten ist. Auch an dem Tag, an dem sich Adolf Hitler auf dem Wiener Heldenplatz feiern lässt.
4: Während zehntausende Stimmen den Namen ihres Erlösers skandierten, hoben sich wie schwerelos ebenso viele rechte Arme. Viktor blickte sich um. Jegliche Individualität schien aufgehoben, war zu einem großen Organismus zusammengeflossen. Glasklar stand ihm die unermessliche Gefahr vor Augen, der nun alle seine Lieben ausgesetzt waren, und ihn überkam ein Gefühl tiefster Verlassenheit.
3: Viktors Großnichte Chertje verlässt Anfang der 1990er Jahre das elterliche Haus, beginnt in Nimwegen Jura zu studieren und zugleich die nicht erzählten Lehrstellen ihrer jüdischen Familiengeschichte zu füllen. Sie engagiert sich in der jüdischen Gemeinde, reist nach Auschwitz, liest heimlich alte Familienbriefe und notiert Gedanken zu der Frage, wem gehört die Shoah? Heute bin ich Menschen begegnet, die Dinge erlebt haben, von
4: denen sich die Seele nie mehr erholt. Die Shoah gehört ihnen nicht nur, sie ist in ihnen. Wahrscheinlich gibt es tatsächlich etwas wie eine Hierarchie des Leids. Vielleicht ist das der Grund, warum meine nächsten Angehörigen es einfach nicht fertigbringen, die Shoah als realen Teil ihrer eigenen Geschichte zu sehen. Die obersten Positionen gebühren schließlich jenen Familienmitgliedern, die umgekommen sind. Was bedeutet dagegen ihr eigenes Leid?
3: Schließlich will Kertje auch nicht mehr Kertje heißen und ändert ihren Namen in Judith. Ein kleines, aber deutliches Zeichen der Verbundenheit mit Viktor, der der Familie seines Bruders zur Flucht nach Belgien verhilft und selbst in Wien zurückbleibt. Als Judith am Ende der Erzählung auf ein letztes Familiengeheimnis stößt, erschüttert es ihre neu gefundene Identität, nicht aber die Erkenntnis, dass niemand seiner Herkunft entkommt. Und das ist auch die Botschaft, die Judith Fanto mit ihrem ergreifenden und sensibel formulierten Roman ganz offensichtlich verfolgt. So nachvollziehbar es ist, dass die Generation der Holocaust-Überlebenden sich für das Schweigen entschieden hat, so wichtig ist es für die nachfolgende Generation, um ihre Geschichte zu wissen. Denn sie ist die Voraussetzung, den eigenen Platz in der Welt zu finden. Auch Rätje, alias Judith, fühlt sich erst vollständig, als sie weiß, wer Viktor wirklich war, mit allen damit verbundenen Schmerzen. Denn der Satz »Der lebt nicht mehr«, entpuppt sich als so wahre wie hilflose Formulierung eines Schicksals, das er mit Millionen europäischer Juden teilt. 1942 kommt Viktor Rosenbaum im Vernichtungslager Mali-Trostinitz um.
0: Viktor von Judith Fanto Verlag, Urachhaus. 24 Euro kostet dieses Buch, Bettina Baltschäff hat es vorgestellt. Als Quellen gibt es nur Abschriften, ungenaue Überlieferungen. Auf der Flucht vor den Nazis nach einer anstrengenden Wanderung über die Pyrenäen nimmt sich der herzkranke Philosoph, Übersetzer, Literaturkritiker Walter Benjamin am 26. September 1940 mit Morphium-Tabletten das Leben. Die letzten Stunden Walter Benjamins und der Inhalt seiner mitgeführten Aktentasche blieben rätselhaft. Marcel Rabe, Leipziger Literaturwissenschaftler, hat diesen Weg rekonstruiert. Er war dort auf dem Fluchtweg am spanischen Grenz- und Küstenort Borbou und das Thema zog ihn an. Er hat die letzten Stunden Walter Benjamins aufgeschrieben, rekonstruiert und so heißt auch sein Buch. Walter Benjamin flieht 1933 nach Paris. Es gibt kein Zurück für ihn. Er hat Transitwiesen für Spanien und Portugal. Aus Frankreich darf er nicht ausreisen. Marcel Rabe, was tut er? Er wählt eine alte Schmugglerroute?
5: Walter Benjamin kommt in Marseille an, weil er die Nachricht bekommen hat, dass da seine Wiesen für die USA bereit liegen. Es sind Sonderwiesen außerhalb der Quoten für Einreisende in die USA. Er hatte jetzt diese Papiere und musste aber aus Frankreich raus, durch Spanien, durch nach Portugal. Man braucht einen Ausreisestempel aus Frankreich, den konnte niemand bekommen. Es ist also klar, er musste illegal die Grenze überqueren. Walter Benjamin hat offenbar von Hans Fitko, den er im Lager getroffen hat, den Hinweis bekommen, wende dich an Lisa Fitko und sie wird dir über die Grenze helfen. Und Lisa Fitko hat tatsächlich, das hat sie beschrieben in ihrem Buch Mein Weg über die Pyrenäen, in ihrem Erinnerungsbuch von dem dortigen Bürgermeister Vincent Assemar eine Wegbeschreibung bekommen einer ehemaligen Schmugglerroute, die nur anderthalb Jahre zuvor als Fluchtroute benutzt worden war. Walter Benjamin wendet sich also an Lisa Fitko und sie hat diese Strecke sozusagen schon erklärt bekommen. Das ähm ist der
0: 25. September 1940, Herr Rabe, wo Sie im Hotel de Francia, das in den Unterlagen auch manchmal anders genannt wird, ankommen und in den Morgenstunden des 26.09. verliert er das Bewusstsein aufgrund von Morphium-Einnahmen, fällt ins Koma und Sie haben rekonstruiert, dass es am Abend... Im späten Abend wahrscheinlich der Todeszeitpunkt vom Arzt bestätigt wurde gegen 22
5: Uhr. Ist das richtig? Genau, also rekonstruiert in dem Falle bedeutet, ich habe mir die verfügbaren Quellen, die alle erschienen sind, vorgenommen. Das heißt, meine Rekonstruktion beläuft sich darauf, diese Quellen miteinander in Beziehung zu setzen. In den Quellen werden aber Formulierungen benutzt, die relativ präzise Rückschlüsse zulassen, wann was eigentlich geschieht. 1992 sind dann noch die richterlichen Akten aufgetaucht, nachdem man da viele Jahrzehnte danach gesucht hat. Und die, in, den, in diesen Akten stehen dann genaue Daten drin. Und aus diesen Quellen ließ sich relativ, also meines Erachtens zumindest eindeutig rekonstruieren, dass Walter Benjamin am 26. Am Morgen ins Koma gefallen
0: ist. Herr Rabe, warum ist das so wichtig? Denn eine zweite Mutmaßung lautet ja, also seit den späten 70er Jahren, dass Walter Benjamin bei der Flucht über die Pyrenäen eine Aktentasche bei sich hatte und es wird meist vermutet, dass es nur sich um das Manuskript über den Begriff der Geschichte gehandelt haben kann. Hat er so ein Manuskript in seiner Tasche gehabt?
5: Also der Mythos der schwarzen Aktentasche, das ist so ein eigener Forschungsmythos geworden, das wissen wir ausschließlich aus dem Bericht von Lisa Fitko. und Gershom Schole, ein alter Freund von Walter Benjamin, der sich sehr verdient gemacht hat, auch um äh, darum, seinen Nachlass zusammenzutragen und so weiter. Er fährt davon und muss stutzen, denn er weiß nichts von einer schwarzen Aktentasche und auch nichts von so einem Manuskript. Also diesen, diesen Bericht über die Flucht von Walter Benjamin und die Führerschaft von Lisa Fitko über die Pyrenäen wird erst aufgezeichnet, nachdem es um diese schwarze Aktentasche ging. Seitdem ist die Forschung auf der Suche nach der schwarzen Aktentasche. Also Gershom Scholem hat sofort vermutet, das ist die Endversion des Passagenwerkes. Das ist relativ unwahrscheinlich, weil das ein riesiges Konvolut war. Das wird für nicht sehr wahrscheinlich gehalten, dass er das über die Berge geschleppt mhm. hat. Er hat zu dem Zeitpunkt die Papiere dazu in Paris in der Bibliothek National verstecken lassen. Und Rolf Tiedemann, der spätere Herausgeber des Passagenwerkes bei Surkamp, der wiederum mutmaßt, dass das die Thesen über den Begriff der Geschichte waren, die er dabei hatte. Die mhm. sind relativ kurz.
0: Es ist eine Fluchtgeschichte, eine europäische Fluchtgeschichte. Es ist aber auch eine flüchtige Geschichte, weil wir eben so wenig darüber wissen. Und sie ist voller Unschärfen. Man hat ja fast den Verdacht, es ist eine, ein Beleg für viele Gedanken Benjamins selber. Ist Ihnen das auch mal aufgefallen? Haben Sie darüber nachgedacht?
5: Mir ist es aufgefallen und ich habe auch darüber nachgedacht. Ich bin etwas skeptisch bei dieser Art von ja, Methode. Walter Benjamin scheint verurteilt zu sein, seinen eigenen Tod zu interpretieren. Man sucht, man findet in seinem Werk überall Spuren, die das zuließen, die interessante Parallelen offenbaren zu seinem Archiv- und Fragmentbegriff. Allerdings kommt Walter Benjamin in diesen Quellen überhaupt nicht zu Wort. Also es gibt, er wird zwar zitiert, aber es ist alles aus zweiter, dritter Hand. Das macht das Ganze zu einer Mediengeschichte eigentlich. Und das ist der Punkt, der mich so unglaublich fasziniert hat. Es hat insofern mit seinem Werk zu tun, als dass diese Rätselhaftigkeiten, diese Unschärfen dazu führen, dass sich immer wieder Leute damit beschäftigen. Aber es führt dazu, dass sich immer neue Forschungsgenerationen irgendwie mit seinem Denken befassen. Das ist halt der Punkt, den das zu einer Mediengeschichte macht. Und eine europäische Geschichte ist es für mich auch, weil das natürlich extrem aktuelle Fragen sind. Die Frage von Bürokratie, von Grenzregimen. Wer hat Zugang zu bestimmten Ressourcen, Ländern, Papieren? Wer hat das nicht? Aus welchen Gründen? Und so weiter. Und das schafft so einen quasi mythologischen Zusammenhang, an dem sich ganz viele aktuelle Ereignisse brechen. Auch diskutieren lassen und Fragen verhandeln lassen. In welchem Europa wollen wir leben? Wie? Verhalten wir uns zu Geflüchteten und so weiter. Das ist das, was mich da in erster Linie interessiert an diesem Narrativ.
0: Sagt Marcel Rabe, sein Buch heißt die letzten Stunden Walter Benjamins. Eine Rekonstruktion und eine Wanderung, 336 Seiten, 20 Fotos für 16 Euro aus dem Trottoir Noir Verlag Leipzig. Das war der Büchermarkt mit Michael Köhler.